0: Merhaba, Sesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Melsem Saat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen sana şunu sorarak başlayayım. Hızlı bir giriş olsun. Şimdi hafta sonundan beri Türkiye Esenyurt'taki bir de yaşanan saldırıyı konuşuyor. E, bu saldırının görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattığı günlerdir herkes hem bireysel silahlanma konusunu hem de Esenyurt'ta neler olduğunu konuşuyor. Ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi tekel baskının arkasından hem Esenyurt hem de genel asayiş sorunları çok konuşulmaya başlandı. Türkiye siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuşurken aslında arka planda popüler tabirle bir Teksas mı yaratıldı? Ve şunu da devamında sorayım. Bu saldırıların arkasında bireysel silahlanma boyutu var mı? Bireysel silahlanma konusunda sen ne düşünüyorsun? Bir sistem değişikliğine gitmeli miyiz?
1: Evet, görüntü ortaya çıktıktan sonra büyük infial yarattı. Maalesef şunu söylemek lazım. Bu tip infial yaratan olayların arkasında bir takım görsel materyalin niteliği öne çıkıyor. Yani o videonun işte sesi olması, çok kaliteli olması, açısının her şeyi görmesi gibi konular infial yaratıyor. Yoksa bunun gibi pek çok yerde pek çok cinayet haberleri her gün önümüze düşüyor. Dolayısıyla mesela niye infial yarattı dersen çünkü görüntüsü vardı. Net bir görüntüsü vardı bir de. Böyle siyah beyaz uzaktan kim ney belli olmayan bir görüntü değil. Çok net yüzlerin bile seçilebildiği bir görüntüydü. Bu görüntünün infial yaratması bu yüzden normal. Esenyurt kötü bir şöhrete sahip uzunca bir süredir. Esenyurt İstanbul'un çok dışında. Esenyurt Hatta ikamet eden insanlar mesela diyelim ki Mecidiyeköy gelecekse ben İstanbul'a gideceğim diyorlar. Orası artık bu İstanbul gibi değil. İstanbul'un çok çok bir dış mahallesi yani başka bir şehir olsa zaten o mesafe bir iki şehir arası mesafe. Orası başka şehir derdim. Öyle bir mesafe. Fakat nüfus korkunç yüksek. İstanbul'un bir numaralı kalabalık ilçesi Esenyurt. Çok fazla göçmen var. Hem göçmen hem mülteci hem içeriden hem dışarıdan yani Kürtler yoğun, Suriyeliler yoğun böyle karmaşık kendi içinde enteresan bir sosyolojisi var ve bu sosyoloji suç üretiyor. Suç ve hukuksuzluk üretiyor. Bence konuyu buradan yakalamak lazım. 2016'dan 2023'e kadar bir dış bir İçişleri Bakanı görevdeydi. Süleyman Soylu bu çok uzun bir süre. 7 yıl bir İçişleri Bakanının görevde kalması bu belli ki bir atalet yaratmış emniyet teşkilatında, güvenlik teşkilatında genel anlamıyla. Yani çünkü Biliyorsun valiler birkaç yılda bir değişiyor, emniyet müdürleri keza öyle. Bunlar devamlı değişiyorlar, bir rotasyon dönüyorlar. E çünkü bir kişi bir yerde çok uzun süre kalırsa orada bir atalet oluşuyor. Artık oradaki çıkmazı çözecek çözümler üretemez hale geliyor. Bu tabii bütün görevler için geçerli. Yani cumhurbaşkanından tut aşağıdaki insanlara kadar yetki sahibi insanların çok uzun süre görevde kalması bir takım sorunlar yumağını yaratıyor. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bunu konuşmak için biraz erken olsa da yeni İçişleri Bakanı bir takım doktriner değişikliklere gidecek gibi duruyor. Yani Süleyman Soylu'dan sonra Ali Yerlikaya göreve geldi. Ali Yerlikaya bir takım teknik düzenlemelerle farklı bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor gibi. Güneydoğu'da örneğin operasyonları çok hız verdi. Son dönemde çok fazla terör örgütüyle ilgili... PKK'ya operasyon yaptığı ve gelen rakamlara göre de bir takım başarılar elde ettiği. Ben bu Esenyurt olayını da bir kaldıraç olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Zaten olaydan sonra korkunç büyük birkaç bin polisin katıldığı dev bir operasyon yapıldı. Yeni İçişleri Bakanı'nın bu konseptten değerlendirdiğimizde Esenyurt olayını da kullanarak asayişe yönelik bir takım yeni tedbirler ve yeni yaklaşımlar getireceğini düşünüyorum. Esenyurt olayına geldiğimizde Türkiye'de hukuk nociyonu çok aşındı. Yargı siyasallaştı. Hukukun uygulanması, kuralların uygulanması saklandı. Bu da normal. Bir kişinin ağzına bakıldığı yerde devlet işlemez. Bir kişinin ağzına bakıldığı yerde hukuk işlemez. Kurallar işlemez. O bir kişi ne derse insanlar onu, kamu görevleri açısından söylüyorum, onu önceliklendirir. Dolayısıyla Son dönemde özellikle mafya, mafya grupları öne çıkmaya başladı. Özellikle Sedat Peker'in ifşalarından sonra bu konu daha da gündeme geldi. Bu konuya büyüteş tutuldu. Aslında o zaman insanlar biraz anladılar. Aa ne kadar da çok mafya varmış ülkede diye. Dolayısıyla şu an hukukun uygulanmadığı, bir kişinin ne diyorsa onun yapıldığı, tüm polisin, askerin, güvenlik kurumlarının ve hukuk insanlarının o bir kişiyi memnun etmek için çalıştığı bir sistem ve düzenek var. Bu düzenekte yukarıya yakın olanlar hukuku da aşıyor, her şeyi aşıyor. Dolayısıyla böyle bir yapı içinde de daha fazla mafya, daha fazla hukuk dışılık göreceğiz, tanıklık edeceğiz. İşin bireysel silahlanma boyutu, yani mesela Umut Vakfı'nın verilerine göre 20 milyondan fazla ruhsatsız silah var Türkiye'de. Konuyu yalnız iyi ayırmak lazım. Yani konu bireysel silahlanma düzleminde mi ele alınmalı yoksa ruhsatsız silah düzleminde mi ele alınmalı? Bunu tartışmak lazım. Türkiye'de bu söylediğim hukuksuzluk çerçevesinde çok fazla ruhsatsız silah artık görülmeye başlandı. İnsanlar ruhsat alma ihtiyacı hissetmiyorlar. O ruhsat almak da yine laç kalaştı. Kolayca insanlar ruhsat alabiliyorlar. İşte kuyumcu gösteriyor kendini veya başka yöntemler kullanıyor. Legalize etmeye çalışıyorlar. Bir de legalize olmayan var. Yani Türkiye'de böyle bir sorun var. Bunu her gün görüyoruz. Cinayetlerden görüyoruz. Ha bunun yanında bir minor bir tartışma var. Bireysel silahlanma serbest olmalı mı? Amerika'daki gibi bizim liberal, libertarian camiada da bunu savunan insan sayısı oran olarak yüksek. Ben bunun bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Amerika'nın büyük bir istisna olduğunu ve Amerika'da zaten şiddet olaylarının ne kadar meşhur olduğunu biliyoruz. Ne kadar yaşandığını da biliyoruz. Dolayısıyla ben bu yaklaşıma asla asla katılmıyorum. Bireysel silahlanma yaygınlaşmamalı, silah sahibi olmak zorlaşmalı. Devletin kontrolünde olmalı ama tabii ki bu devlet değil, kurumsal, kurallara dayalı, işleyen, mekanizmaları işleyen bir devletten bahsediyoruz. Ama bunların hiçbiri yok. Mesela bunların hiçbiri yokken yani Bir de mesela bireysel silahlanmayı serbest bıraksak, yani çok ucuz bir paraya herkes silah sahibi olsa, Türkiye kan gölüne döner. Yani çok net söylüyorum, Türkiye kan gölüne döner. Herkes silah taşır. Herkes o silahı ateşlemek, o silahın gücünden faydalanmak için zaten hukukun olmadığı yerde başka şey. Güç devreye giriyor. Yani güçlüyseniz bu fiziksel güç de olabilir, parasal güç olabilir, aile aşiret gücü olabilir, memleketinizin gücü olabilir. Bir tanıdığınız yükseklerde, yüksek mevkilerde oturan bir tanıdığınız olabilir. Dolayısıyla öyle bir durumda insanlar silah sahibi olacak ve silahın gücünden faydalanmaya çalışacak. Daha da Türkiye huzursuz bir toplum haline gelecek.
0: Ben Esenyurt... Hakkında şunları ekleyebilirim Cem. Ben doğduğumdan beri Esenyurt'a çok yakın bir ilçede ikamet ediyorum ve hani doğduğum andan bu yana Esenyurt'un değişimini e, yorumlayacak olursam, şimdi ben çocukken Esenyurt Görece e, Karsların ve Ardahanlıların yaşadığı evet hani kültürel yozlaşma olan ama dışarıya bunu çok belli etmeyen bir ilçeydi. Yani Esenyurt kendi içinde yaşıyordu bütün bu yaşananları. Ama Hani Son dönemde 20'li yaşların başından itibaren özellikle bu Suriye savaşının başlamasıyla birlikte çok yoğun sığınmacı akının o ilk günlerinden itibaren şöyle bir şey oldu. Artık kendi mahallemde de herhangi bir suç yaşandığında bu hırsızlık olabilir, gasp olabilir, kapkaç vesaire atıyorum. Bunlardan biri yaşanınca... Esenyurt'u yapmıştı diye bir yaftalama ortaya çıktı. Mesela ben hafta sonu evim sahile çok yakın ve hafta sonu mesela benim ailem beni denize göndermekten kaçınıyor artık. Çünkü diyor ki Esenyurt'lar gelmişti dikkat etmek lazım diye. Yani ben dün e, bu olaylar yaşandıktan sonra Nevşin Mengü Esenyurt'un kurucu belediye başkanı Gürbüz Çapan'ı yayınla konuk etti. Gürbüz Bey de şunları söylüyor. Esenyurt'ta diyor bunların yaşanmasının belli başlı sebepleri var. Bir kere diyor kontrolsüz göç, hani hızlı bir göç alıyor. Evet ben geçtiğimiz sene Esenlik Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'ta yaptığım görüşmede Kemal Bey bana şunları söylemişti. Ben göçmenlerle uğraşmaktan özellikle bu Orta Doğu'dan gelen, Afrika'dan gelen bu kaçak göçmenlerle uğraşmaktan belediyecilik yapamıyorum. Belediyenin bütün kaynaklarının göçü önlemek için kullanıyoruz ve artık yıprandık yönetim olarak demişti. Bir evet senin dediğin ve Esenyurtlar İstanbul'a gidiyoruz diyorlar. Mecidiye Köy'e giderken, Atıyorum Beyoğlu'na giderken İstanbul'laşamama sorunu var. Bir de senin de en son bölümde de bu taşra kültürünü konuşmuştuk. Eee İslami kentleşmede orada da mesela hani Esenyurt'ta da bir taşralaşma durumunu İstanbul'a taşıma var. İstanbul'laşamama durumu var. Bir de mikro milliyetçilik. Şimdi Esen'de çok fazla Ardahanlılar Derneği var, Karşılar Derneği var, e şu an farklı farklı, şu an Nijerliler Derneği bile var. Yani her bakımdan bir mikro milliyetçilik ve kabilleşme ve en önemlisi derin yoksulluk. İlçe o kadar yoksul ki ilçede yaşayan vatandaşlar yoksul, sığınmacılar yoksul ve bu sürekli bir suç potansiyeli doğuruyor. Esen Esenyurt'ta bir site var, ben adını vermek istemiyorum ama sitenin hani birinci ve ikinci etabında oturanlara biz kötü gözle bakıyoruz çünkü kimin oturduğu beni değil inanılmaz bir fuhuş yuvası olmuş o site günlük kiralık daireler çok yoğun bir şekilde orada hani görülüyor ve çeteler orada yüce hatta Reyne saldırganı bile o site de yakalandı böyle olunca hani benim gibi oraya yakın oturan ama esenyurtta olmayanlar bile Esenyurtlu musun diye bir hani Teksaslı gibi bir hani alt tabaka gibi yaktalama yoluna gitti. Şimdi Esenyurt'tan çıkarsak Türkiye Esenyurt dışında başka bir rezervisi de konuşuyor. Dün Türkiye'nin gündemini sarsan bir istismar haberi okuduk hepimiz. Hatay'da Halk TV Özel Haber Müdürü Seyhan Avşar'ın yaptığı habere göre Hatay'da bir e, beden eğitimi öğretmeni görevli olduğu köy okulundaki öğrencilere yıllarca sistematik bir şekilde istismarda bulunuyor. Şantaj yapıyor öğrencilerin uygunsuz görüntülerini ve öğrencilerin başkasına pazarlıyor. Ve ne yazık ki bu öğretmen yargılama sürecinde e, a, tahliye ediliyor. Şu an tutuklu olması gerekirken yani tahliye ediliyor ve firari ve... Ee, Seyhan Avşar haberinin devamında diyor ki öğretmenin nüfustan düşmesi için ailesi, öğretmenin ailesi depremde kayboldu diye nüfus müdürlüğüne ihbarda bulunmuş. Eğer nüfus müdürlüğü bu ihbarı değerlendirirse nüfustan düşecekmiş bu öğretmen. Sen ne düşünüyorsun bu haber hakkında? Şimdi geçtiğimiz kış e, HGK haberini konuştuk. E, 6 yaşında çocuk nasıl istismar edilir dedik Timur Soykan haberi de o da. E, şu an başka e, bir skandalla karşı karşıyayız. Türkiye kız çocuklarını koruyamıyor mu sence?
1: Evet gerçekten okuduğum zaman benim de kanımı donduran bir haberdi. Müthiş bir vahşet. Planlamış, yapmış ve orada... Beni de en çok yaralayan yani kızın hayalini lise okumak olması, altı üstü bir lise okumak olması ama ailesinin izin vermemesi, ailenin izin vermemesinden sonra öğretmenin bu boşluğu istismar ederek kıza cinsel saldırıda bulunması ve uzun yıllarca bunu sürdürmesi. Yani olay o kadar her tarafından neresinden tutsan, neresinden anlatsan bilemeyeceğim bir olay. Türkiye kız çocuklarını koruyamıyor. Öyle bir gerçeklik var. Koruyamadığı gibi, korumak isteyip istemediği konusunda da kesin konuşamıyorum. Yani Türkiye'de şu an, ya biz kız çocuklarımızı, genel olarak bütün çocuklarımızı tabii ki ama... Kız çocuklarını koruyalım. Onlar açık tehlike altındalar. Buna karşı önlem alalım diyen bir zihniyet yok şu an. Öyle bir irade yok. Öyle bir irade yok. Maalesef kaderlerine terk edilmiş, güçsüz durumdalar. Buradan konu hep oraya geliyormuş gibi olsa da ben inatla konuyu oraya getireceğim. Yani laiklik dediğimiz şey işte o kız çocuğunun korunabilmesi, okula gitmek için kimseye yalvarmaması ve okula gidebilmesi. Yani layıklık bu. Yani Kadıköy'de bira içmek değil layıklık. Yani ısrarla bunu tekrarlayacağım. Yani ben Kadıköy'de bira içebiliyorum. O zaman layıklık var işte kardeşim. Hani değil. Sen orada içebiliyorsan ama Hatay'da kız çocuğu liseye gideceğim diye başına neler geliyor. Yani dolayısıyla bizim bunun teknik olarak neler yapabiliriz kız çocuklarını korumak için, tüm çocukları korumak için, hangi önlemler olmalı, hangi denetlemeler, aşamalar olmalı. Bunu konuşabiliriz. Konuşmalıyız zaten. Ama bunu konuşana kadar önce o iradenin ortaya konması lazım. Yani kız çocukları okula gidecek. Gitmeli, bu sağlanmalı. Önünde engel varsa, ailesi bile olsa bu aşılmalı. Maddiye engel varsa aşılmalı. Bunu önce bunun bir irade olarak ortaya konulması lazım. Sonra teknik aşamada geçilmesi lazım. Gerçekten çok yani çok insanı yaralayıcı, çok üzücü bir olay.
0: Evet, layıklık konusunda sana e, katılıyorum. Şimdi e, sosyal medyada özellikle mesela atıyorum... İzmir'de kordonda bir içebiliyorum laiklik be ya da Caddebostan sahilinde short'la oturabiliyorum işte laiklik budur tarzında çok fazla paylaşım yapılıyor. Evet, e, laiklik nedir ne değildir aslında hani bu paylaşımların hiçbiri değil laiklik Caddebostan sahilinde short'la oturabilmek değil bu çocuğun okula gitmesi çok haklısın. Laiklik sadece bu çocuğun okula gidebilmesi değil, laiklik 6 yaşında zorla evlendirilen HGK'nin de aslında evlendirilmemesiydi. Laiklik bunlara da karşı çıkan bir e, rejim ve e, dediğin doğru ne yazık ki biz kız çocuklarımızı koruyamıyoruz. Ben şunu çok merak ediyorum, eğer bizi dinliyorsa kendisine de buradan sormuş olayım. E, geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı sürekli bir karma eğitim tartışması yapıyordu. Aileleri kız çocuklarını okula göndermek istemiyor. Bu yüzden biz de kız okulları yapmalıyız diyordu. Ama sevgili Milliyetim Bakanımız bu e, karma eğitim konusunda çok fazla konuşurken milliyetime bağlı bir öğretmenin tek hayali liseye gidebilmek olan bir kız çocuğuna yıllarca istismar etmesi konusunda en farklı bir açıklama yapmadı. Yani e, madem karma eğitim hani ne bir alternatif arıyor Milliyetim Bakanı bu çocuğun okula gidebilmesine neden olama, olanak sağlamadı. Eğer hani kız okulları kurulup e, bu çocuklar okula gidebiliyorsa Milliyetin Bakanlığı buna da bir çare bulsaydı. Bu olaylar sadece hani belli başlı yerlerde olmuyor. Türkiye'nin doğusunda daha okula gidemeyen e, sesini çıkartamamış birçok kız çocuğu var ve bunların e, korunması için aslında belli başta iki e, ana koruma programı var, iki sözleşme var. Birincisi geçtiğimiz sene tam da bu zamanlarda Danıştay kararıyla da e, Türkiye'nin tescillenerek çıktığı İstanbul Sözleşmesi. İkincisi de bu e, kız okullarını kurmak isteyen ama aynı zamanda arka kapılarda 6 yaşında kız çocuklarını evlendirmeye kalkan zihniyetlerin hedefinde olan Lanzorette'nin uygulanması. Lanzorette'de çocuk istismarına net bir şekilde karşı çıkıyor. Yaklaşık bir senedir Lanzorette'nin önemini vurgulamaya çalışıyor. Bir kez daha vurgulayayım. Bu çocukların Okula gidebilmesi için Lanzoret'in uygulanması lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması lazım. Devletin bu çocuklara sahip çıkması lazım. Sadece kız okulları açma fikriyle ortaya çıkıp ondan sonra kaybolarak bir şey e, böyle olmaz. Ayrıca e, Seyhan Ayşar haberinin devamında şöyle bir skandalı da ortaya çıkartıyor. Bu öğretmen şu an firari ve ailesi nüfustan düşmesi için... E, depremde kaybolmuş ihbarında bulunmuş bu çok rezil bir davranış eğer nüfus müdürlüğü depremde kaybolduğunu kabul ederse bu adam nüfustan düşecek ve yaptıkları yanına kar kalacak bu adamın ölmediğini de hepimiz biliyoruz bu adam şu an firari neden bu konuda ne adalet bakanlığı ne aile ve sosyal politikalar bakanlığı herhangi bir çalışma yapmıyor ve sadece tek bir çocuk değil ve onun gibi onlarca çocuğa tecavüz etmiş. istismarda bulunmuş bu öğretmen. Neden kimsenin sesi çıkmıyor? Evet
1: haklısın. Yani Milli Eğitim Bakanı başka konularda inisiyatif alıyor ama böyle bir konuda çıkıp net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Dediğim gibi bu işte biraz önce anlattığım irade yoksunluğunun bir diğer kanıtı. Yani bu konuda bir irade yok. Bu konuda bir irade olmadığı sürece de bu konuda ilerlemek bizim için mümkün olmayacak. Söylediklerine ek olarak... Şunu söyleyeyim, yani işte Cadde Bostan'da içebiliyorum, İzmir'de içebiliyorum, Kordon'da öyleyse layıklık var diye. Ya değil arkadaşlar, değil. Yani laiklik o değil. Yani bu ülke şeriat gelse, sen zaten kaçak yollarla, 3 katına, 5 katına zaten o içkiyi getirip içeceksin. Yani senin içki içmenle ilgili bir şey değil bu. İçebiliyor olmanla ilgili bir şey. Sen her şekilde... Parasını verip, yani şeriat da gelse diyorum bak, laiklik falan değil. Şeriat da gelse sen kaçak yoldan içkini içeceksin zaten ya. Hayır, laiklik o değil diye ısrarla bunun için söylüyoruz. Laiklik bizim Anadolu'nun ucran köşelerindeki kızlarımızı korumak, onların hayatını istediği gibi yaşayabilmelerini sağlamak, nasıl istiyorlarsa öyle yaşamalarını sağlamaktır yani.
0: Gündemimiz bugün bir hayli yoğun. Şimdi Hatay'dan ve laiklik tartışmalarından Akbelen'e gideceğiz. Akbelen'de de ikiz köylü vatandaşlar günlerdir, ormanın kesilmemesi için büyük bir direniş gösteriyorlar ve şöyle de bir şey var Akpelaieceğim Akbelen göster direnişinin başladığı ilk günden beri başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok muhalefet lideri ve siyasetçisi bölgeye gitti Ancak son birkaç gündür önce Kemal Kılıçdaroğlu alandan köylüler tarafından uzaklaştırıldı ardından Muharemice memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bölgeye gittiğinde oradaki vatandaşlara eylem yapıyorsanız soru soracaksanız şov yapmayın şeklinde bir ifade kullandı ve e, en sonunda CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanan kendisini eleştiren e, dirençleri ve köylülere AK Parti provokatörü olmakla suçladı. Şimdi ne oluyor son bir haftadır muhalefete hem e, Muharrem şov yapmayına çıkmaması Mahmut Tanal'ın siz AK Parti provokatörlüğü yapıyorsunuz ifadesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüler tarafından alandan uzaklaştırılması. Ne düşünüyorsun? Artık halk mı gerçek muhalefeti yapıcı?
1: Kurumsal muhalefet seçimden sonra yok oldu. İşlevini kaybetti. Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamayacağını herkes gördü. İnsanlar da bunun bilincinde... Ve bu yüzden onlara genel bir tepki durumu var. Akbelen'de insanların direnişi sürüyor. Türkiye'nin pek çok yerinden insanlar oraya gitti bu direnişe destek vermek için. Sadece oradaki halk yok orada, bölge halkı değil artık. Olay büyüdü ve her yerden insanlar oraya akın etmeye başladı. Çünkü bana göre 10 yıl süren bir sessizliğin ardından artık insanlar kendi haklarını, anayasal haklarını... Kullanmaya karar verdiler. Uzun yıllardır aman sokağa çıkmayın AKP'ye yarar sözü ve propagandası özellikle belediye seçimlerinden sonra çok hakim oldu. Herkes bunu kabul etti. Belediyeyi kazandık İstanbul'u Ankara'yı. Şimdi de Türkiye'yi kazanacağız. Aman... Sokağa çıkıp bu süreci, bu olumlu giden süreci baltalamayın. Trend zaten bizden yana diye düşünerek tuhaf bir şekilde bu kadar büyük olaylar olmuşken, bu kadar şeyler yaşanmışken hiçbir protesto olmuyor, hiçbir tepki olmuyor. Siyaseti sadece sandığa kitleyen bir anlayış hakim oldu ve sonuçta o da kaybetti. Yani kazansa diyeceğiz ki ya öyle bir taktik yapıldı ve kazandı. Hayır öyle de olmadı ve kaybedildi. Dolayısıyla insanlar en az bir 5 yıl daha... Büyük bir baskı altında yaşayacağının bilincinde olarak şu an birazcık artık ben ne yapabilirim noktasında. Kurumsal muhalefet Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacak noktada değil şu an. Yani bir çözüm üretecek bir selahiyeti yok. Bir meşruiyetini kaybetti. Öyle diyelim. Yani nasıl iktidarın bir meşruiyeti varsa. Muhalefetin de bir meşruiyeti var. Bence muhalefet kendi tabanı açısından meşruiyetini kaybetti. Muhalefete oy veren insanlar artık muhalefet partilerini muhalefet partisi olarak görmüyorlar. Bence desteklerini inanılmaz çektiler. Ve bu süreç devam ederse zaten bunun sonucunu yerel seçimde de göreceğiz. Akbelen'de yaşananlar da biraz onun... Yansıması, artık muhalif siyasetçiler bir hak savunusu, benim hakkımı savun, ben sana yetki verdim. ...benim adıma savun noktasında görülmüyorlar. Beceriksiz görülüyorlar. AKP'nin payandısı olarak görülüyorlar. Onu ona meşruriye sağlayan bir yapı olarak görüyorlar. Yani işte demokrasi varmış gibi yapıyoruz. AKP yönetiyor. işte seçime girip kaybediyor bunlar da. İşte sanki seçime giriyormuşlar. Öte de hakkıyla kazanmış gibi bir düzeneğin, bir sistemin parçasıymış gibi oldular. Böyle bir görüntü var. Muhalef seçmen de buna hakim. Dolayısıyla insanlar artık böyle düşünüyorlar. Karşılarında da böyle bir politikacı gelince... O politikacılar zaten bu tepkiyi göğüsleyecek ve onu yönetecek kabiliyetli değiller. Mahmut Tanalı olsun, diğer kişiler olsun. O tepkiyi yönetecek bir pozisyonları yok. Meşruiyetleri yok en önemlisi. Yani meşruiyetleri yok. Dolayısıyla ben orada gördüğümüz o küçük görüntüleri, işte Muharrem yapılanlar, Mahmut Tanalı'ya yapılanlar gibi, o görüntülerin bir model olarak, bir şablon olarak, bundan sonraki süreçte çokça yaşayacağımız bir görüntü olacağını düşünüyorum. İnsanlar protestolarını yapacaklar ve Muhalefet partilerinden de himmet beklemeyecek. Muhalefet partilerine güvenmeyecekler. Kendi işimizi kendimiz görelim, kendi tepkimizi verelim. Noktasına gelecekler.
0: Evet, e, hatta e, Cem bu olaylar yaşandıktan hani bir iki gün sonra aslında iki gün sonra bile değil. Bir gün sonra CHP'li Ali Mahir Başarır çıktığı bir e, televizyon yayınında CHP seçmeni kısa da küsse de e, en nihayetinde CHP'ye oy verir dedi. Şimdi belediye seçimlerinden söz e, açıldı. Yerel seçimlerden e, bahsediyoruz. Kurumsal muhalefet dedik. Aslında muhalefetin şu an en güçlü olduğu ve bu seçimlerde acaba kaybedilecek mi? Ha, soru işareti herkesin kafasında uyandırdığı bir şehir var. İzmir'de e, yaklaşık iki gündür metro makinistleri ve tramvay makinistleri bir grev yapıyor. Demir Yol İş Sendikası'na mensup e, çalışanlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi şu an grevi çözmeye çalışıyor ama İzmir'de ne metro ne tramvay çalışmıyor şu, şu an itibariyle. Ya ben yıllar boyu CHP muhabirliği yapmış, İzmir'de CHP muhabirliği yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim grev hakkında. Tunç Sayar 2019 yerel seçimlerinde aslında İmamoğlu ve Mansur ee, Yavaş'ın arkasında kalan bir isimdi. Herkes İmamoğlu ve Yavaş'ın nasıl Ankara ve İstanbul'u kazanacağına fokuslandığı için CHP'nin İzmir'de nasıl kazanacağı ihtimali kimse düşünmüyordu. Ancak e, ben İzmir'de Cem, sık sık oradaki arkadaşlarımla, meslektaşlarımla konuştuğumda Tunç Soyer'in İzmir için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu görüyorum. Çünkü ne Mansur Yavaş'ın Ankara'da yapabildiğini yaptı şu an e, Tunç Soyer ne de e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapabildiklerini yaptı. Evet hani İzmir Büyükşehir Belediyesi de iktidar tarafından e, birçok engelle e, boşaltılmak zorunda kalıyor. Ancak hani Aziz Kocaoğlu dönemiyle karşılaştırıldığında hani İzmir'de şu an CHP seçmeni bile hani CHP'ye nasıl oy vereceğini düşünüyor. Çünkü ben Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağım açıklamasını yerinde takip etmiştim. Ve bu açıklamada benim de aklımda şu vardı. Acaba yerine kim gelecek diye. Şu an Tulsaer'in o yeri dolduramadığını çok net görüyoruz. Çünkü hani böylesine büyük bir grev var. Ve belediye bunu günler öncesinden vatandaşlarla duyurmuyor. Hani bir sabah vatandaşlar işe giderken, okula giderken, ve gidecekleri yerlere giderken metronun ve tramvayın çalışmadığını görüyorlar. Bir, bir alternatifleri de yok. Yani şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, birazcık e, İzmir Büyükşehir Belediyesi muhalefetin yumuşak karnı e, sürekli orada grev oluyor. Daha önce de ben e, vapur kaptanlarının grevine tanık olmuştum. O grevi takip etmiştim. Şimdi metro makinistleri yani C İzmir Büyükşehir Belediyesi birazcık CHP'yi açıkçası zorluyor. Çünkü sürekli orada daha yumuşak gözüküyor. Sürekli ılımlı gözüküyor oradaki çalışanlara da. Ancak artık belediye çalışanları da bir yerden sonra bunu... Başka türlü eviriyor da olabilir. Hani ben İzmir açıkçası yerel seçim için yorumladığımda Cem, Tunç hani adaylığının birazcık zora girdiğini düşünüyorum. İzmir'de bu dönemde çok başarılı ilçe belediye başkanları da yoktu. Hani Benim takip edebildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla şu anki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Halk Konak Belediye Başkanı Abdülbatır'ı istiyor. Onun adaylığına sıcak bakıyor. Tabii genel merkezini düşünüyor bilemem ama benim takip ettiğim ilçe belediye başkanları arasında da en başarılı Kuca Belediye Başkanı Erhan Kılıç. O hani son dört yıldır büyük bir özveriyle çalışıyor. Onun dışında aman aman bir çalışma göremedik muhalefetin kalbi İzmir'de. Senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Muhalefet, özellikle CHP, belirli belediyelere garanti görüyor. Nasılsa cepte, ceketimizi alsak kazanırız modunda, oralarda yeni bir atak yapacak, yeni bir soluk getirecek hamlede bulunamıyor. Ya ben benim gördüğüm kadarıyla hala da öyle görüyorlar. Ben yerel seçimlerde farklı bir şey izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Biraz önce Ali Mahir Maşarır Bey'in söylediklerini söyledim. CHP seçmeni küsede bize verir diye. Ben bunu çok iddialı buldum açık konuşayım. Yerel seçimlerde çok farklı bir yerel seçim izleyeceğiz muhalefet adına
0: bence. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle İzmir'de ne olacağını çok merak ediyorum çünkü İzmir gerçek anlamıyla CHP'nin kalesi ve yıllardır hani ilçe belediyelerinde de büyük şehirde de CHP dışında herhangi bir parti İzmir'i yönetememiş ve ama şu dönemde özellikle bu yaz itibariyle bakarsak hem bu metro grevi acı İzmir'de yıllardır çözülemeyen koku sorunu ve bu yıl bir haşere sorunu da vardı. Ben sosyal medyada çok fazla İzmirlerin e, sivirsinek ve hamam böceği şikayetiyle karşılaştım. Belediye neden bir ilaçlama yapmıyor tarzında söylemleri vardı. An yani ben büyükşehir belediyesinde bu sene kimin adayı olacağını çok merak ediyorum. Peki Cem, manşeti atmadan önce eklemek istediğin farklı bir yorumun var mı? Hayır. Peki bugün Sesli Gazetemizin manşetinde önce Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi cinayetini ve Esenyurt'un neden Türkiye'nin Teksas'ı olma yolunda ilerlediğini konuştuk. Arkasından Hatay'da tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan e ilkokul öğrencisi kız çocuğuna yapılan istismar olayını yorumladık Cemre. Son olarak da son olarak da e, Akbelen'de muhalefetin karşılaştığı tepkileri yorumladık. Sيفي gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için Bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneri için Twitter slash Ahmet Cemezem ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.